0: Bienvenidos todos al cuarto episodio de Gine Podcast. Hoy me siento pues, bastante contento, emocionado, porque eh, puedo grabar ya gracias al apoyo que he recibido de ustedes con un micrófono, el cual ya nos va a poder pues, permitir grabar con una mejor calidad del audio eh, de cada uno de los episodios. Soy el Dr. Saúl Sosa y en esta oportunidad voy a hablarte de una enfermedad muy frecuente durante el embarazo y por ende es también muy frecuente en las mujeres si hablamos de lo que respecta a la infección urinaria. Abordaremos sus causas, factores de riesgo, tratamientos, sin olvidar por último los consejos que como ginecólogo y obstetra puedo brindarte para que estés más sana, para que puedas compartirlos con familiares y amigos. Quiero agradecer pues a cada uno de ustedes que ha hecho posible este cuarto episodio. Agradecer a aquellos que han hecho llegar sus comentarios y que nos han escrito a través de las redes sociales o directamente con una llamada o un mensaje. Eh, gracias a ustedes y a ese feedback. Me interesa mucho que me hagan llegar esos comentarios acerca de qué les parece cada uno de los episodios. Si tienen algún tema que quisieran que tratara. Y pues invitarlos desde ya a todos aquellos nuevos para que puedan seguirme en mis redes sociales como Dr. Saúl Sosa. Eh, pueden buscarme en Instagram, Facebook y también en LinkedIn si necesitan hacer algún contacto de tipo profesional. Así que nos vemos en un momento. Bueno, como te comentaba al inicio de este episodio, hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente en las mujeres y por ende también en el embarazo, hablamos de las infecciones urinarias. Dentro de los datos más relevantes, se considera por muchos entes nacionales e internacionales que las infecciones urinarias directamente en el embarazo pueden aparecer en el 10% de estos. ¿Verdad? Pueden deberse a cambios fisiológicos mismos y propios del embarazo se presenta en diferentes formas, magnitudes, ¿verdad? y obviamente con esto vamos a tener una diferencia en consecuencias y complicaciones. Pueden complicarse, ¿verdad? como desde una infección urinaria simple, pasar a una pironefritis aguda y culminar incluso en un proceso de sepsis y algo tan grave como la muerte. Se pueden detectar en cualquier trimestre, sin embargo predominan durante el primer y el tercer trimestre. Hablaremos de esto más adelante. Y generalmente se encuentran relacionadas con algunos síntomas inespecíficos. En este caso hablamos de dolor de cabeza, fiebre, malestar general, ardor al orinar o mayor número de micciones. En algunas publicaciones eh, uno puede encontrar que existen diferentes términos. Si ustedes eh, van a, a algún buscador en internet y ponen infección urinaria, eh, probablemente encuentren el nemotécnico pues, Itu, ¿verdad? que hace referencia a infección del tracto urinario. O IU, que sería infección urinaria ¿verdad? Y prácticamente se estarían haciendo referencia a lo mismo Hablaremos más adelante de, de, en este mismo episodio Acerca de lo que son los, eh, las formas de presentación Y sus principales, eh, pues ahí sí que consecuencias Y las principales bacterias que pueden causar esta enfermedad Algunas preguntas que me hicieron llegar eh, Y que he estado pues, analizando en la web Es eh, acerca de si es normal tener infección urinaria en el embarazo Realmente no es que sea normal sino que es bastante frecuente eh, por ello deben estar, estar pendientes todas las mujeres eh, estén o no embarazadas de algunos síntomas y signos como te comentaba anteriormente son inespecíficos pero se pueden o se recomiendan hacer pruebas durante los primeros meses de embarazo para tratar de confirmar y evitar obviamente, las consecuencias que puede tener no solo para la madre sino también para el feto en formación y en desarrollo eh, el hecho de tener una infección urinaria. Eh, pues a muchas mujeres y algunos hombres, por qué no decirlo, nos, nos ha llamado siempre la atención cómo es que se contrae una infección urinaria. Generalmente puede deberse a una traslocación bacteriana, esto pues hace referencia a que hay algunas bacterias en otras zonas, por ejemplo alrededor del área del ano, en la piel cercana a la uretra, ¿verdad? que pueden migrar e infectar la orina. Pero pueden encontrarse por medio de contacto sexual, uso de ropa interior de otra persona, por enfermedades de base como la diabetes, verdad que esto es bastante frecuente en estos pacientes. Y por el uso de tampones, por ejemplo, así como todo aquello que cambia el estado ácido-base del área genital. Hay que recordar que en el área genital pues, se mantiene un cierto eh, pH, verdad, que es bastante ácido, y eso evita que tengan eh, todas las mujeres pues un crecimiento bacteriano anómalo. Cuando esto se ve alterado por el uso de jabones, por el uso de lociones, eh, hacia el área íntima, pues pueden afectar este balance y terminar por perjudicar y provocar más infecciones. Otra de las preguntas que encuentra uno bastante frecuente en la web y con algunos amigos, ¿verdad? es que ¿cómo saber si se tiene o no una infección urinaria? Eh, ojo con esto porque existe un tipo de infección llamada sintomática, no todas las pacientes o pacientes van a tener en sí síntomas, pero de manera general se reconocen como signos clásicos de una infección, pues el ardor al orinar, puede haber dolor, ¿verdad? una dificultad para ir a orinar, por ejemplo que haya como eh, que el chorro sea menor, ¿verdad? una orina muy amarilla o con grumos, presencia de sangre en la orina o que se llame muchas veces la necesidad de ir al baño a orinar. En algunos casos pueden haber síntomas inespecíficos como el dolor de cabeza, pero si estás embarazada y presentas escalofríos, fiebre, dolor lumbar o en el área suprapúbica, pues lo mejor es eh, consultar, sobre todo si estamos con una presencia de náuseas y vómitos como lo mencionábamos en el episodio número 3 y debilidad generalizada. Estos se considerarían como signos de alarma y por ende lo mejor es que consultes con, con tu médico de cabecera o pues directamente en la emergencia de un hospital. Si nos vamos a definiciones, una infección urinaria pues sería la presencia de microorganismos, generalmente bacterias. Dentro de ellas la más frecuente es la E. coli, que infecta las vías urinarias y pueden ser estas a nivel de uretra, vejiga, uréteres o riñones. Otro tipo de pregunta podría ser ¿qué tipos de infección urinaria existen? Realmente el grado y la complejidad que tiene cada una de estas, pues va a ser dado por obviamente las defensas que tenga la, la paciente o la persona que está padeciendo la infección urinaria sin embargo hay una forma de clasificarlo en base a la localización hablamos de cistitis cuando hay una infección confinada directamente hacia la vejiga urinaria uretritis cuando la lesión se encuentra a nivel de uretra y la pielonefritis cuando hay una afección que ha alcanzado los riñones incluso hasta estructuras internas de este riñón y que tiene obviamente mayores consecuencias o grado de complejidad es también importante mencionar que existen algunos factores de riesgo para el desarrollo de infecciones urinarias. Dentro de estos distintos factores, pues eh, yo te clasifico realmente en factores de tipo mecánico, factores fisiológicos directamente hablando del hecho de que seas mujer o que esté una mujer embarazada y también de los factores de, de tipo adquirido. Dentro de los factores de riesgo mecánicos durante el embarazo, pues debemos de recordar que existen varios cambios hormonales. Dentro de estos existe una hormona principal que, pues, va en pro de que tengas tú un embarazo pues sano, verdad, por decirlo así. Sin embargo, la progesterona puede llegar también a limitar el movimiento de la musculatura lisa, principalmente en órganos como el intestino, vesícula biliar y entre estos también que tienen musculatura lisa encontramos a los uréteres. Es decir que un uréter que tenga una movilidad más lenta o un vaciamiento más lento va a provocar que haya un depósito de orina el cual se puede contaminar y pues consecuentemente provocar una infección urinaria. Otro de los mecanismos para los que se pueden contar como un factor de riesgo mecánico es el hecho de que muchas personas sufren litos, verán en este caso piedras o cálculos que pueden estar a nivel de los uréteres o de los riñones o incluso dentro de la misma vejiga. Esto provocaría entonces un mal drenaje de la orina y consecuentemente puede provocar una infección urinaria o bien molestias mayores como una pielonefritis o incluso una falla renal. Por último dentro de estos factores mecánicos tenemos el peso que genera el útero con el, con el peso interior que tiene ya el bebé y el líquido que lo rodea. Esto va a hacer que se compresione la vejiga y los uréteres haciendo que el vaciamiento pues, de esto sea deficiente y por ende el mecanismo es de reflujo. Provocando que haya una eh, éstasis de orina que puede infectarse o que puede retornar hacia la vía directamente renal y pues provocar daño en estas estructuras internas. Entre los factores de riesgo fisiológicos pues eh, son cambios propios de una mujer embarazada. En este caso hablamos de los cambios del pH en la orina. Como te mencionaba previamente el estado de pH es ácido y base y este balance se puede perder con situaciones tan fáciles como el hecho de utilizar ropa que sea de poliéster, que sea muy caliente, el uso de cremas o de jabones en el área íntima, ya que el pH pues es un mecanismo de defensa que tiene todo nuestro cuerpo para regular ciertos crecimientos bacterianos o incluso de hongos. Hay, de, hay que recordar que durante el embarazo pues existe una mayor excreción de glucosa en la orina y conforme avanza la gestación pues los riñones tienden a filtrar más cantidad de sangre, se produce más orina y por ende hay una mayor expresión de glucosa. Estas bacterias que están en el área vaginal y cerca de la uretra, pues se aprovechan de esta situación y provocan eh, que puedan infectar. El reflujo de orina provocado por el aumento de peso que tiene también el útero con el líquido y eh, lo que es el, el bebé en sí, que pueden provocar que se compresione tanto la vejiga de tal modo que te llame muchas veces a ir al baño pero que al mismo tiempo puede provocar que haya una infección de orina pues en diferentes lugares vejiga la uretra o directamente una pironefritis dentro de los factores de riesgo eh, adquiridos pues hay que mencionar que existen algunas mujeres que pueden tener pues algún tipo de enfermedad de base por ejemplo la diabetes mellitus esta predispone a tener infecciones urinarias por mecanismos muy similares a los que ya mencionamos previamente hay una mayor glucosa en las vías urinarias y en los uréteres pues existe una disminución de los movimientos que hacen que la orina pues tenga más, eh, pues una probabilidad más alta de poder tener una infección. El contacto sexual obviamente con personas que tengan una higiene deficiente en el área genital o que tengan alguna enfermedad de transmisión sexual principalmente clamida y gonorrea, así también personas que tienen eh, preferencias por relaciones en este caso anales o contacto sexual con pacientes que ya tienen el diagnóstico de una infección urinaria. Existen además algunos trastornos de tipo malformaciones congénitas, es decir que podemos nacer eh, con alguna malformación de la vía urinaria, eh, puede ser por ejemplo unirrena que solo tengan un riñón que exista alguna deficiencia en el trayecto que tienen los ureteres o directamente a nivel de la vejiga bañarse en piscinas que no cumplen con normas de higiene o el hecho de no realizar una higiene personal luego de utilizar las piscinas y esto es bastante frecuente sobre todo después de la época de verano que acabamos de, de vivir y espero la hayan pasado bastante bien es recomendable siempre después de ir a una piscina realizar una, una ducha ¿verdad? con un jabón neutro eh, no hacer duchas vaginales ni hacer eh, pues algún tipo de, de tratamiento químico en el área genital como tal pero simplemente con hacer una buena higiene después de haber utilizado pues una piscina o haber eh, ido al mar con eso pues tendríamos suficiente para poder restablecer eh, el nivel normal de pH en esta área y con ello evitar infecciones urinarias debo mencionarte que en la infección urinaria pues existen diferentes clasificaciones, hay algunos que los clasifican como casos leves, severos. Sin embargo, eh, la mayoría de bibliografías o los eh, libros que utilizamos nosotros directamente en la práctica, pues los resumen de tres, eh, en tres grandes grupos. Lo que es la bacteriuria sintomática, que es un tema que podemos tratar más adelante y desarrollarlo por completo, pero a grosso modo te puedo decir que tiene síntomas urinarios, empiezas con algún dolor de cabeza, eh, hay algún tipo de molestia a nivel de la vía urinaria y pues en este caso vas a una consulta te indican hacer un cultivo de orina también llamados urocultivos ¿verdad? y en este pues a pesar de que no se tiene alguna sintomat sintomatología como tal de una infección urinaria te encuentran eh, más de 100.000 unidades formadoras de colonias como te mencionaba en el 80 a 90% de los casos es una bacteria E. coli verá la que va a presentar en este caso la infección si no se tratan, el 25% de estas bacteriurias van a, a, pues a tener consecuentemente una pironefritis e incluso pues una sepsis de origen urinario. La cistitis aguda, en este caso hablamos de una paciente que ya presenta síntomas urinarios, sin embargo no presenta generalmente fiebre o dolor lumbar. Y se caracteriza principalmente por la urgencia de ir a orinar, es decir, vamos a tener una poliuria, va a haber ardor o bien dolor al orinar. La cistitis aguda se presenta alrededor de un 1.3% de las mujeres embarazadas, puede tener mayor frecuencia sobre todo en el segundo y tercer trimestre conforme va aumentando el peso de, del embarazo en este caso. ¿verdad? Y puede hacerse el diagnóstico con una tira reactiva de orina, algunos casos pueden presentar incluso la presencia de sangre que a esto se le denomina hematuria y el tercer grado o mayor complicación sería la pielonefritis aguda en este caso como te había dicho previamente hay una afectación directa al riñón es una complicación o una consecuencia desde una infección urinaria no tratada o peor aún subtratada y con esto debo hacer énfasis porque muchas mujeres eh, en nuestra población latina prefieren pues tratar de automedicarse antes de ir a hacer una consulta y al hacer esto o tomar cualquier tipo de antibiótico lo que estamos haciendo es promover la resistencia bacteriana. ¿Qué queremos decir con esto? Que una bacteria E. coli que podría responder muy bien con medicamentos que vamos a mencionar más adelante van a requerir incluso después un tratamiento a nivel hospitalario con antibióticos de amplio espectro que obviamente tienen un costo mayor no solo para, para ti o para tus familiares sino también para una institución de, de salud. La pironefitis aguda pues, es menos frecuente, gracias a Dios. Sin embargo, podrían presentarse de un 1 a 2% los embarazos. Eh, pueden aparecer durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. No están exentas las mujeres que inician un embarazo o que no están embarazadas. Recordemos que puede ser de empezar incluso con una infección urinaria y si no se tratan bien, pues llegar a este extremo. Y el 50% de los casos van a presentar una afectación del riñón y principalmente el riñón del lado derecho. Y con esto pues vamos a la pregunta del millón, ¿cuándo acudimos al médico? Lo ideal pues sería que antes de, de que estés embarazada o que quieras tener un embarazo, pues sepas cómo te encuentras realmente, si tienes o no una enfermedad, tratarla con anterioridad antes de embarazarte. Sin embargo, eh, la mayoría de guías que se utilizan en obstetricia y en ginecología, pues recomiendan hacer durante la primera consulta eh, un laboratorio, en este caso es un muro cultivo y la finalidad es detectar oportunamente bacterias como la E. coli o el estreptococo del grupo B que figura como uno de los principales causantes de una complicación que vamos a mencionar eh, en otro episodio que es la ruptura prematura de membranas eh, además debería realizarse siempre un examen de orina con la finalidad de evaluar si se están excretando proteínas ver que no tengan nitritos o bacterias en la orina, verá como tal o la presencia de cálculos renales que pueden complicar el desarrollo de un embarazo. Es importante que acudas o recomiendes acudir a un médico cuando se tienen los siguientes síntomas. Cefalea, que hacemos alusión con esto al dolor de cabeza. Náuseas y vómitos, sobre todo cuando ya hayamos pasado la, la semana 16 del embarazo, que sabemos que puede ser por ahí cuando se dejan de ver estas molestias de, de la imesis, ¿verdad? de lo que hablamos en el tercer episodio. Podemos también consultar al médico cuando se presente fiebre, deshidratación, falta de apetito, eh, cuando se presente ardor o dolor al orinar, orina muy amarilla o con presencia de sangre, presencia eh, de mucho dolor en la espalda baja o en la parte eh, suprapúbica. Una vez hayas estado ya en presencia de tu médico o en una emergencia o un centro de salud o puesto de salud, eh, lo ideal sería pues que te realizaran una prueba de orina para tratar de determinar realmente si lo que estás padeciendo pues es una infección urinaria que esta se puede pues eh, presentar con síntomas muy inespecíficos realmente uno eh, como médico en una emergencia pues trata la manera siempre de descartar procesos como una apendicitis aguda procesos a nivel del colon verdad, eh, a nivel pues ovario con una paciente que no está embarazada y presenta dolor lumbar pues uno siempre va a evaluar otras zonas a nivel ginecológico sin embargo pues debemos de mencionar que una vez eh, se tiene ya el diagnóstico de una infección urinaria es eh, siempre prudente realizar un urocultivo con la intención de descifrar qué bacteria es la que está causando en este momento eh, la infección y darle el tratamiento antibiótico más indicado para esa bacteria y entonces tomando en cuenta eso probablemente tu médico vaya a recomendar alguno de los siguientes medicamentos, te recuerdo siempre pues no es automedicarse, la idea de esto es tratar de detener a tiempo esta secuencia de acontecimientos y evitar a que tú vayas a llegar pues a una complicación como la pironefritis o una sepsis. Dentro de los medicamentos que más se utilizan o que podemos utilizar durante el embarazo se menciona la nitrofurantoína, ¿verdad? tenemos la fosfomicina trometamol y en algunos casos la cefixima pasado el segundo trimestre. Algo que quiero dejar bien en claro es el uso de trimetropin sulfa, no se recomienda durante el primer trimestre sobre todo antes de las 12 semanas ya que se ha relacionado con malformaciones fetales ¿verdad? y pues no queremos nosotros que, que tú vayas a tener pues algún tipo de complicación con tu bebé por el uso de un medicamento que no está recomendado en casos como la pielonefritis el tratamiento podría prolongarse por más de 7 días algunos casos y guías lo recomiendan hasta por 14 días de tratamiento podrían indicarte un ingreso hospitalario ¿verdad? y el manejo ambulatorio pues lo hacen solo en países de, de primer mundo pero generalmente se utilizan antibióticos del tipo amoxicilina más ácido clavulánico, el uso de ceftexona o el uso de gentamicina pues en diferentes dosis. ¿verdad? Hay que recordar que cada caso es diferente, no te automediques, eso sí quiero que si te puedes llevar de este episodio es el hecho de no automedicarte, consulta siempre eh, con tu médico de cabecera, trata de hacerte las pruebas necesarias y algo que sí te pido de todo corazón es de que cumplas los días de tratamiento. De lo contrario aumenta la resistencia de las bacterias a, eh, a estos antibióticos y podríamos empeorar el cuadro. Por ahí pues me hacían la pregunta eh, acerca de si existen o no remedios caseros. Como lo he comentado en otros episodios dentro de la medicina que ejercemos no, no llevamos nosotros pues un, algo que nos oriente o que nos indique realmente que tenga evidencia el hecho de utilizar un remedio de tipo casero o algún tratamiento a base de hierbas. Sin embargo, eh, puedo decirte que existen algunos tipos de preparados o brebajes que se pueden eh, realizar en casa. Y en este caso, hablamos de todos aquellos que puedan acidificar la orina, principalmente frescos, naturales. ¿verdad? En este caso, zumo de frutas cítricas o el té de jamaica. Eh, el hecho de realizar pues, una ducha a nivel vaginal con restauradores del pH o con jabones neutros y algo que está bastante documentado es el, el uso de arándanos así que si tienes a bien pues, eh, poder conseguir esto en tus mercados o en un supermercado eh, se pueden hacer diferentes recetas desde comerlos en como un tipo de ensalada hasta hacer pues, un tipo de, de licuado o los famosos smoothie que están ahora eh, pues muy de moda y que los puedes utilizar para, para poder acidificar más tu orina y con esto aumentar las defensas a, li, a nivel urinario Existen realmente pues algunos laboratorios que pueden solicitarte eh, o que puedes llegar a, a ver en, algunos, en algunas publicaciones en internet y pues lo más común es que te pidan una muestra de orina. Algo muy práctico a nivel de emergencias es el uso de las tiras reactivas de orina, ¿verdad? algo que vamos a solicitar como confirmación sería el urocultivo y a esto se le agrega una parte muy importante que es el antibiograma. Esto es una prueba con la cual se detecta de las bacterias que se hayan aislado o la bacteria que se ha aislado en el urocultivo A qué medicamento antibiótico es sensible Es decir que te van a brindar el medicamento indicado directamente para la bacteria que te está causando en este momento eh, la infección Es siempre prudente pues, realizar una hematología o hemograma ¿verdad? y con esto podemos ver nosotros si eh, se está presentando alguna complicación más eh, y obviamente con base siempre en la infección hablaremos más de las muestras de orina en un siguiente episodio y, y también a nivel de, del blog, en, puedes buscarlo en Gineblog ¿verdad? y ahí estaremos siempre pendientes de, de las redes sociales y de los comentarios que nos dejes en este podcast para saber qué, qué, qué otras dudas te surgen a través de estas pruebas Dentro de las bacterias que causan infección urinaria puedo mencionarte principalmente cinco entre ellas la que causa el 80-90% de las infecciones es E. coli, de ahí se encontraría el streptococo del grupo B, proteo mirabilis en tercer lugar y la klebsiella neumonia en un cuarto y en el quinto los enterococos. Estas son bacterias que se encuentran pues a nivel de los intestinos, en el área perianal y que pueden infectar prácticamente toda el área de... Llegamos a un punto muy importante en este cuarto episodio y son las complicaciones. Las complicaciones las podemos dividir de tipo materno y de tipo fetal, en este caso hacia el feto directamente. Eh, en las primeras, en las maternas, pues puedo mencionarte la pironefritis aguda. Recordemos que una infección urinaria simple o leve, que no se trata bien o que es subtratada, Puede provocar que más adelante se desarrolle una peronefritis o en último caso una sepsis de origen urinario que también aparece como una complicación, puede haber incluso lesión a nivel interno del riñón como una necrosis tubular renal o en último caso que a consecuencia de una infección urinaria y a esta necrosis se desarrolle una insuficiencia renal. En las complicaciones a nivel fetal pues puedo mencionar que son a consecuencia de lo que la madre está sufriendo, en este caso una infección urinaria puede provocar un trabajo parto prematuro, el hecho de que la mamá tenga fiebre también predispone a que el bebito tenga algún tipo de complicación como bajo peso al nacer, riesgo de neumonía neonatal, que nazcan prematuros los predispone ya a estos bebés a que puedan padecer de sepsis o incluso de una muerte fetal intraútero. Y vamos llegando ya al final de este cuarto episodio. Espero estés eh, todavía aquí conmigo y puedas compartir este, este episodio de Gine Podcast. Y vamos a hablar de los consejos finales. Eh, estos son los consejos que considero prudentes. Puedas poner en práctica estés o no embarazada. Eh, o si tienes alguna amiga que lo está, pues que los puedas compartir. Y el primero de ellos sería hidratarse bien y hacerlo de una forma constante. Obviamente el hecho de estar tomando más agua o cítricos pues va a provocar que tengamos más eh, necesidad de ir a orinar. Pero hay que tener en cuenta que vas a ir a orinar más veces sin el hecho de presentar algún tipo de síntoma como dolor de cabeza, dolor lumbar o la fiebre. Es aconsejable también no consumir café o gaseosas durante el embarazo o tratar de disminuir el consumo de estos evitar el uso de desodorantes, jabones, cremas que, preten, que presenten mucho olor o que puedan alterar la higiene y el pH genital, consumir arándanos y frutas cítricas, verdad, para que tengamos una mayor protección a nivel urinario y realizar la consulta con un personal calificado. Es, eh, pues ahí sí que menester me decir que no necesitas el hecho de tener algún tipo de tratamiento de por vida. Esto es un proceso que se puede resolver muy fácil. Así que no te automediques, trata de cumplir a tiempo con los tratamientos, con el horario y con los días que te indique tu médico. ¿verdad? Y pues para todo lo demás, pues puedes consultarnos si aún existen dudas espero ese feedback como te decía al inicio de este podcast y pues espero también puedan haber estado a gusto con este cuarto episodio que realmente yo lo he disfrutado mucho ya que pude notar realmente un cambio en el audio de, del podcast y pues vamos aquí para mejorar y para ofrecer lo mejor a ustedes así que un fuerte saludo, soy el doctor Sosa y este es Gine Podcast, el primer podcast ginecológico de Guatemala un fuerte abrazo y a todos bendiciones